1: El crepúsculo
0: suelo rodar en el abismo, en el abismo enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. música eh, nos estamos ahí acomodando si escuchás ruidos de sillas y demás tiene que ver con la presencialidad que estamos a la cual estamos volviendo eh, y que está buenísimo que podamos hacerlo así eh, que puedas escuchar, ¿no? estas cosas que por ahí tomamos agua y se escucha <risa> eh, las cosas que suceden en la radio en vivo, está buenísimo eh, recibimos a esta hora Zulma Tukat, en Salvo el Crepúsculo buenas tardes
2: muy buenas tardes ¿cómo están?
0: Sí, Hay que volver hay que
2: Está bueno el vivo este, Todo lo que suceda está bueno Salvo <risa> que sea un ruido muy molesto Que no te dejes concentrar Está sí.
0: buena la, la radio en vivo Por suerte podemos retomar De a poco Toda la presencialidad Que significa hacer radio eh, y, y salir de lo grabado no Hicimos muchos Salvos púsculo grabados Claro, dos años, ¿eh? dos años casi. Exactamente.
2: Bueno, también fue una experiencia interesante. <risa> Pero bueno, es, es más lindo el, el vivo. Bueno, y acá estamos, muy cerca de, de otro 24 de marzo. Estábamos hablando recién de, de todas las actividades eh, y que se avecinan. Y bueno, y, y cómo no traer este esa fecha nuevamente a la memoria ¿no? a, a, aquí en este programa en Salvo el Crepúsculo en este micro eh, y se me ocurrió esta vez pensar en en las mujeres ¿no? las mujeres escritoras y, y en las mujeres que, que fueron censuradas que fueron prohibidas y también las que tuvieron que ir al exilio también las mujeres desaparecidas y bueno, en las mujeres y esta fecha este, entonces eh, por ahí encontré un, una nota que se, se llama Mujeres, Escritura y Memoria y me pareció eh, oportuno ese título para para traerlo hoy justamente y como todos, todos, todos ya creo que los que hemos estado, hemos vivido y los que no, los que han estudiado la historia argentina todos saben que la Argentina fue producto, fue víctima de un, este, un golpe, una dictadura cívico-militar. Y ese impacto, el impacto de la dictadura no solo fue en lo político, en lo económico, también fue en lo social y en lo cultural y fue un impacto muy profundo ¿no? que, que produjo y en el campo de la literatura eh, todos conocemos muchos escritores desaparecidos muchos conocidos este, y, y conocemos su, su obra y la seguimos este, trabajando y la seguimos leyendo y la hemos traído acá a estos micros y este, pero también hay muchas mujeres escritoras que fueron censuradas no, era una forma de eh, censurar la literatura los libros, era una forma de, de, de no dejar pensar más de no dejar este, de, de no divulgarse la, las ideas y, y bueno, y era peligroso en ese momento y bueno trae, esta este, nota que yo leía trae eh, los nombres de algunas mujeres este, y algunas conocidas otras no tanto eh, hay una que es bastante conocida sobre todo en el ámbito del teatro que se llama Griselda Gambaro ah. es una eh, dramaturga pero también ha escrito novelas y ella escribió una novela Ganarse la muerte que, que fue prohibida ¿sí? en el, fue prohibida en 1977 por un decreto obviamente del presidente en ese momento Videla y sin embargo, este, ella eh, siguió resistiendo este, a pesar de ser censurada y, y bueno, sufrió muchas presiones y que tuvo que callar, pero bueno, por suerte tuvo, pudo seguir desarrollando su carrera. Eh, otra de las autoras mm, censurada se llama Graciela Beatriz Cabal, que es una autora de literatura infantil y precisamente hay algo que llama la atención que es que muchas escritoras de literatura infantil fueron censuradas y fueron censuradas, sí. ¿Sí? Sí. cuentos que uno cree sumamente sencillos inocentes pero eh, los, los dictadores vieron el peligro allí no bueno Graciela Cabal era es una era una escritora apareció ya hace unos años era un, un ser dulce alucinante, se conectaba con la infancia, pero era impresionante, yo tuve la suerte de conocerla en alguna feria no y, y le prohibieron un libro que se llamaba Jacinto y fue perseguida por ese libro y además porque trabajaba en el Centro Editorial de América Latina, que era una editorial ah. en aquel momento este, sumamente importante, que se, donde se editaba muchísimo, no y bueno eso también era peligroso los libros de, debían esconderse
0: o quemarse. Sabemos o quemarse, que acuerdo, un... Me acuerdo, se me venía a la mente en la imagen que, que bueno que sí. circula, la podés encontrar en las redes sociales también, de la quema de libros, de lo que eran las quemas de libros sí. en aquella época.
2: Y este, Graciela tenía la función en esa editorial de promocionar la lectura, precisamente. Así que fue, bueno, lo que pasó con las mujeres es que no solo fueron... Este, atacadas digamos por la dictadura por lo que hacían en el caso de las escritoras por los que escribían sino también por la condición de mujeres ¿no? eso está clarísimo y ha pasado en otros en otros ámbitos también y hay otra autora que no es tan conocida como las dos anteriores se llama Beatriz Durmec y que uh -huh. ella escribió un cuento que se llama El pueblo que no que, que, que no quería ser gris fíjate vos el título no es un, puede ser un cuento que pasa un título que pasa sumamente desapercibido sin embargo la dictadura lo prohibió entonces yo dije bueno, <risa> creo que tenemos que leer ese cuento hoy porque no es un cuento muy largo y como para que los oyentes tengan este idea de
0: qué se trata uh -huh. y después podemos también dejarlo capaz en, en la publicación de la página
2: exacto, sí se puede colgar
0: para que puedan así también leerlo
2: exactamente bueno el pueblo que no quería ser gris había una vez un rey grande en un país chiquito en el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba y, y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y si por casualidad los sabía,
0: no les interesaba el rey grande del país chiquito ordenaba solamente ordenaba ordenaba esto, aquello y lo demás Allá, que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas que ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó, hasta que se decidió, ordenaré que todos pinten sus casas de color gris. Y todos pintaron sus casas de gris, todos menos uno
2: uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca ¡Oh, qué linda! dijo maravillado pintaré mi casa de rojo, azul y blanco y la pintó nomás
0: cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca se cayó de espaldas una vez pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias, «Traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco». Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír, y se marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que, otro que vive en la casa vecina dijo, «¡Qué linda casa!». «Yo también pintaré la mía así». Y la pintó nomás.
2: Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál era la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. «No puede ser», dijo el rey, y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias, «Me traen a uno y a otro» inmediatamente pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco y en un instante pintó la suya
0: los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey ¿qué hacemos? ¿traemos a uno, a otro y a otro? entonces el rey se cayó de espaldas tres veces y los guardias tuvieron que ayudarlo a levantarse traen a los tres dijo en cuanto estuvo levantado pero cuando los guardias bajaron no habían tres casas pintadas había trescientos y tres
2: mil trescientos treinta y tres bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas. se lo diremos al rey y el rey se cayó de espalda una vez dos, cuatro, ocho dieciséis, treinta y dos setenta y cuatro y ciento veintiocho veces mientras se caía y lo levantaban el rey ordenaba que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco los guardias bajaron ligerito
0: en la ciudad había 333.333 333 casas rojas, azules y blancas Y las aceras eran rojas, azules y blancas Y los perros metían las colas en los tachos de pintura Y luego sacudían, se sacudían en, al lado de los árboles Los jinetes con sus ropas recién pintadas subían a los caballos Y los caballos al galopar dejaban los caminos pintados y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares y los palomeros pintaban las alas de las palomas. Así que cuando éstas volaban por el cielo parecían barriles de colores y todos las miraban y se sentían muy contentos.
2: Todo era, era rojo, azul y blanco, todo menos el rey, sus guardias y el castillo todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo el rey lo ordena, dijeron los guardias y todos hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas todos los que podían marchar llegaron al castillo eran tantos, tantos y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los fosos los estandartes las banderas quedaron de color rojo, azul y blanco, y los guardias también.
0: Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina al mirar desde lo alto de su torre dijo, algo ha sucedido, el rey del país más chiquito ha cambiado el color de su de sus estandartes, enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Preguntaron los emisarios cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande, del país chiquito, estaba tan caído que ni siquiera podía contestar.
2: Entonces uno dijo resulta que yo estaba en la puerta de mi casa tomando el fresco, mirando el cielo y vi pasar una paloma roja, azul y blanca y entonces y siguió contando todo lo que había sucedido pondremos sobre aviso a nuestro rey dijeron los emisarios del país vecino no vaya a ser que le pase lo mismo y marcharon al galope claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas y mientras galopaban pintaban los caminos de rojo, azul
0: y blanco pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino y uno que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco las vio y dijo ¡oh, qué lindo! pintaré mi casa de rojo, azul y blanco y la pintó nomás y... como pueden ustedes imaginar este cuento que acá termina por otro lado, vuelve a empezar.
1: Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! historia, quien quiere oír que oiga, No quedan las palabras, no silencian y la voz de la gente se oiga siempre, inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe, cuando no recordamos lo que nos... las mismas cosas que nos marginan nos matan la memoria nos queman las ideas nos quitan las palabras La muerte prueba que la vida es sí
0: así la música acompañando eh, el texto, este cuento que compartíamos, el pueblo que no quería ser gris y sonaba así la voz de Silvina Garré, Lito Nevia, quien quiera oír que oiga y también la voz por así de Lito Nevia acompañando eh, este tema, también un clásico para estos tiempos. ¿no? Exactamente.
2: Hermoso tema, hermosa voz de Silvina Garré, me encanta. Bueno, este, y como estábamos hablando de, de autoras que han sido censuradas, hay otra que es muy, muy interesante, muy conocida, se llama Luisa Valenzuela. Es una escritora que tiene muchísimos libros editados y también la hemos leído y traído a los micros de, de entre líneas en otras épocas y hay uno, una novela que se llama Cambio de Armas que sugiero que se que la busquen y la lean ahora hay muchas formas de encontrar libros además de los sí. libros de papel este, y que fue este, publicada en bueno, en, no me acuerdo en qué año exactamente pero fue editada en varios países y fue traducida a, diferentes idioma, a muchos idiomas y y aborda especialmente las relaciones de poder eh, y, y es una obra que no solo tiene valor testimonial esta de Luisa Valenzuela sino que es una obra que, que pone en evidencia precisamente eso no cómo el poder configura la política cómo eh, nuestros miedos aparecen en estas en estas situaciones no y, y, y el vínculo también del poder y de la muerte ellos uh -huh. eran dueños de la muerte de quien se les antojaba eso está muy claro en esta obra que se llama cambio de armas de Luisa Valenzuela y ta también hablábamos eh, algunas por ahí no fueron censuradas directamente ah. pero sí les dijeron te tenés que ir entonces este el caso es de Diana y una poeta contemporánea que este, escribe mucho y es una creo que es una de las mejores poetas de la, de la Argentina en este momento según mi criterio eh, hay un, un artículo que se llama solo cuento con mi lengua ¿no? donde ahí hace un análisis de la obra en general de Diana y pero precisamente hace referencia a una obra de Diana que es que la publicó en 1982 sí. eh, justo cuando finalizaba la dictadura o sea que antes si, si la hubiera publicado antes se la censuraban ah. entonces ella evitó eso que se llama el tributo del mudo precisamente esa palabra mudo era como que en toda la la dictadura hubo mucha gente muda algunos obligados y otros por miedo no y, y bueno pero además eh, el mudo era un vecino de ella ella vivía en el Tigre en aquella época vivió hasta hace muy poco en el Tigre y tenía un vecino que era mudo y, y, y entonces este como que asoció las dos cosas no eh, puedo escribir poemas lo sé con las voces y los días que cayeron en el tobogán del sueño de los años dice Diana Velesi eh, es muy metafórica su poesía y, y bueno, y en esta obra aparece la naturaleza como un motivo sumamente eh, fuerte para, para como enfrentar el horror el horror de la uh -huh. dictadura ¿no? eh, dice este, esa nota sobre el libro ese tributo del mudo ofrenda la palabra ante un estado de mudez que es traumático que abarca el plano individual pero también el plano colectivo y bueno este
0: y justo ahí, ¿no? en, en el 82 cuando eh, los silencios se estaban rompiendo pero solamente algunos, sabían otros que sí se, seguían y siguen ¿no? la pregunta, la consigna de dónde están que resuena tanto esta semana, una de las consignas que convoca la, al 24 de esta semana es eh, la pregunta de dónde están no solamente los eh, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos eh, que no aparecieron sino dónde están eh, el botín de guerra uh -huh. de los nietos y las nietas que todavía faltan encontrar
2: uh -huh. exactamente
0: y, y, y donde están
2: también muchas voces ¿no? que Ajá. todavía no se animan a decir o sea, costó muchísimo eh, retomar la, en la democracia esto de, de poder expresarse de poder escribir y de poder manifestarse este, libremente, costó muchísimo y en la literatura particularmente Ajá. pasaron años hasta que eh, uno pudo eh, conocer eh, libros que habían sido escritos en esa época que habían sido censurados o pudo, pudo, pudimos conocer este, escritores que contaban, por ejemplo,
0: sí. eh,
2: historias como esta de, de, de los nietos que todavía no se encuentran. Bueno, nosotros pudimos, te acordás, entrevistar a Laura Alcoba, sí. que después de mucho tiempo ella también este, escribió. El Sosorio también escribió una novela sobre una nieta restituida. Bueno, pero costó muchísimo. Eh, pero bueno y volviendo a Diana a Beleci, este, hay, voy a compartir algunos textos breves se llama uno dice despierto y el pequeño bote a cuya proa la serpiente del poder navega ciega e inmóvil me conduce al mar de arena un sol nos derrite mientras vuela el pájaro de las rocas y soberbia cruza su sombra sobre la fresca fuente de nuestras manos se desliza la seda por un largo camino más allá del crepúsculo van nuestros rostros enlazados es bellísimo bueno, es bellísimo y también es fuerte Sí. bueno, eh, creo, no sé si ya estamos en el, en el tiempo pero es, también es un libro para que, que recomiendo que lean y todos los de Diana Vélez se llama Tributo del Mudo ¿sí? y tiene una poesía muy interesante porque además hace referencia a los primeros, en, la, en la, primera, la primera parte a la poesía china, ella ah. recorrió el mundo en su juventud anduvo como 7 o 8 años recorriendo el mundo, caminaba tomaba bus, hacía lo que, lo que se le ocurría pero iba viviendo y ahí bueno, conoció China, conoció todo esto es interesantísima Ya la vamos a volver a traer pues no. Ojalá la, la pudiéramos ya va. Entrevistar ah,
0: Capaz que sí, vamos, vamos, vamos a ver a hacer lo posible. <risa> O alguna
2: vez puede venir a la Feria del Libro Y le sugerimos acá a la gente de
0: una, una buena sugerencia, le, le vamos a acercar la, la, la inquietud allí, capaz que la traen, sí, capaz que sí. Bueno, Bien. Zulma, gracias por este micro del día de hoy, eh, en este espacio, en esta Semana de la Memoria, que estamos transitando, Mujeres, Escritura y Memoria, así titulamos el espacio del día de hoy, hasta el próximo martes. Hasta el muchas gracias.
1: La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el, el tipo Consulma tu carro.